0: Geliefde, in het allereerste bijbelboek in Genesis lezen we de familiegeschiedenis van de aartsvaders van Israël. Abraham, Isaac en Jacob. En toen ik het weer las bedacht ik me dat het ongelooflijk hoopvol is en vertroostend en bemoedigend dat God zulke grote dingen heeft gedaan door zulke gebroken en onzekere mensen als Abraham en zijn kinderen en zijn kleinkinderen. En vandaag, nadat we drie van onze kleine kinderen een zegen hebben toegebeden, nadat we goede woorden over ze hebben uitgesproken, lezen we een heel klein verhaal met grote gevolgen. Een verhaal uit het leven van het gezin van Isaac en Rebecca en hun kinderen Jacob en Esau. En ik lees vanochtend dit verhaal om te onderstrepen hoe belangrijk het is voor kinderen en voor ieder mens om omringd te zijn door zegenende ouders. Door zegenende grote ouders, door zegenende vrienden. En wie ook maar bereid is om anderen een zegen door te geven. Ik wil het zelfs zo stellen, er is misschien wel niets dat beter de mogelijkheden die God in een mens gelegd heeft ontsluit, doet groeien, dan de zegen van een vader en een moeder. En ik kom er uiteraard nog op terug. En voor velen van ons is dit verhaal misschien bekend, wordt ook tot de 40 populairste bijbelverhalen, het verhaal van Jacob en Esau. maar toch even voor wie het verhaal niet kent, wat er vooraf gaat aan het gedeelte wat we zo meteen uit de bijbel gaan lezen. Isaac is een van de zonen van Abraham en Sarah en die is er bepaald niet vroeg bij. Hij komt eigenlijk heel onzeker op me over. Zijn oude vader Abraham die moet een vrouw voor zijn zoon laten zoeken. En die wordt gevonden in Rebecca En hij trouwt, Isaac trouwt op zijn veertigste. Naar het lied, trouw niet voor je veertig bent. En die trouwt met haar en Rebecca die raakt naar lang bidden in verwachting van een tweeling. Rebecca heeft een moeilijke zwangerschap. En je weet dan al, in de Bijbel, dat wordt wat met die kinderen. En Jacob en Eza worden geboren en Isaac is dan al zestig jaar oud. En Jacob en Esau, dat zijn werkelijk tegenpolen. Esau, dat is echt de buitenjongen, een jager, altijd op pad, de wildernis in. Maar Jacob is juist een moederskindje. Liever dicht bij huis op de bank. En dan staat er in dat ene zinnetje, we gaan het niet lezen in, in, in de Bijbel, die altijd zo goud eerlijk laat zien wat er gebeurt, dan staat er dat vader Isaac meer van Esau hield dan van zijn andere zoon. En dat moeder Rebecca Jacob als lieveling had. Nou, en nu kun je als lezer weten, dat zal dit gezin op de lange duur opblazen. Dat zal alles, zo niet heel veel, kapot maken. En het duurt nog even in dit gezin, maar die schadelijke patronen, die zullen op de lange duur hun tol eisen. En ook hier komt het tot een climax, als Isaac op zijn oude dag, voordat hij sterft, zijn zegen wil meegeven aan zijn oudste zoon. Dat is volgens de traditie. De oudste zoon, Ezou, zou de zegen krijgen. En velen van ons die weten wat er dan gebeurt. Isaac die geeft Ezou de opdracht om een, is een lekker goed stuk wil te schieten... en voor hem klaar te maken, zodat vader Isaac op krachten kan komen... en dan, voordat hij sterft, zijn zegen aan Ezou kan meegeven. Nou, en nu is het de tijd voor Rebecca, die heeft staan luisteren bij de deur... om haar sluwe plannetje in werking te stellen. Terwijl Ezou op jacht is... Laat ze Jacob, haar lievelingszoon, zich snel verkleden als zijn broer Ezou. Met dierenhuiden over zijn armen en over zijn gladde nek getrokken. Zodat Isaac toch een beetje zou aanvoelen als Ezou bij de blinde vader Abraham. Uh, Isaac. En daarna maakt ze een lekker maal klaar voor de oude blinde man. En ze stuurt lieveling Jacob met een heerlijk stoofpotje naar vader Isaac. Om de zegen op te gaan halen voordat broer Ezou terugkomt van de jacht. Nou Kort en goed, Isaac die, of, uh, uh, Rebecca die slaagt in de verwisseltruc en die ontvangt met zijn bedrog de zegen van vader Isaac, die eigenlijk voor zijn oudere broer Eza was bestemd. En Rebecca is natuurlijk erg content, maar het drama is compleet. En de zegen zal voorlopig als een vloek worden in het hele gezin. Nou, en dan zijn we aangekomen bij één van de meest, vind ik, dramatische en emotionele scènes uit het hele Bijbelboek. Die me diep raken, elke keer als ik ze lees. En die ons ook een enorme spiegel voorhouden. Als ouders, als grootouders, En die misschien ook voor ons als kinderen, want we zijn allemaal ooit kind geweest. Misschien wel diep kunnen raken en heel wat herkenning oproepen. Laten we het met elkaar lezen. Wat er direct na dit bedrog van Rebecca en Jacob gebeurt. En we lezen uit Genesis 27, de verzen 30 tot en met 38. Genesis 27, we lezen hier uit de Nieuwe Bijbelvertaling, vanaf vers 30. Genesis 27, vers 30 tot en met 38. Toen, Isaac Jacob gezegend had, in plaats van Esau, en Jacob nog maar net bij zijn vader was weggegaan, kwam zijn broer Esau thuis van de jacht. Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar, bracht het zijn vader en zei tegen hem, ga overeind zitten vader en eet van wat uw zoon heeft geschoten. En dat zal u de kracht geven om mij te zegenen. Wie ben jij? vroeg zijn vader Isaac hem. Ik ben het. Ezou, uw zoon, uw eerstgeborene. En toen schrok, Eva, uh, toen schrok Isaac hevig. Hij schrok zich kapot, zouden wij zeggen. En hij zei, maar wie was het dan die mij net een stuk wild heeft gebracht dat hij geschoten had? Ik heb ervan gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend. En die zegen zal op hem blijven rusten. En toen Ezou dat van zijn vader hoorde... Slaakte hij een wilde, wanhopige kreet en hij smeekte zijn vader. Zegen mij, zegen ook mij, vader. Maar Isaac antwoordde, je broer is me komen bedriegen en is er met jouw zegen vandoor gegaan. En toen zei Esau: niet voor niets heet hij Jacob. Hij heeft me nu al twee keer beetgenomen. Eerst heeft hij me mijn eerstgeboorterecht afgenomen en nu ook nog mijn zegen. En daarna vroeg hij nog eens, hebt u dan geen zegen meer over voor mij? En Isaac antwoordde hem, ik heb hem heer en meester over je gemaakt, hem al zijn broers als dienaar gegeven en hem voorzien van koren en wijn. Wat zou ik dan nog voor jou kunnen doen, mijn zoon? En dan zegt Ezel, hebt u dan maar één zegen, vader? Zegen mij, zegen ook mij, vader. En hij barstte in tranen uit. Zover. Voel je de heftigheid van wat hier gebeurt? Die, die dramatische schreeuw van Ezou, die al lang geen klein kind meer was. De zoon die de zegen van zijn vader misloopt, waardoor, waardoor de grond onder zijn bestaan wegvalt. Tot vier keer toe zegt hij wanhopig, zegen mij, zegen ook mij vader. Hebt u dan geen zegen meer voor mij? Hebt u dan maar één zegen vader? En nog een keer, zegen mij, zegen ook mij vader. En hij barst in tranen uit. Meerdere malen heb ik zelf tegenover iemand gezeten... die me vertelde een leven lang te hebben geleden... omdat een vader of een moeder er maar niet toe kwam... om woorden van zegen over te brengen. Om al was het maar één keer te zeggen... Ik hou van je. Al was het maar één keer, ik ben blij met je. Of ik vertrouw je, ga maar deze wereld in, alle goeds. Je kunt het met Gods hulp. Ooit zei iemand tegen me, het enige wat mijn vader altijd tegen mij zei was, jij, jij kost me alleen maar geld. En drie keer raden wat zulke zegenwoorden met jou als kind doen. Misschien denk je dat zo'n zegen alleen maar woorden zijn. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Woorden hebben een ongelooflijke kracht. Woorden kunnen een ander maken of breken. Daar kan iemand over meepraten die op school of op werk gepest is of gepest wordt. Vroeger zeiden wij, dat is heel lang geleden natuurlijk, toen zeiden we eens op het schoolplein tegen elkaar, schelden doet geen zeer, slaan zoveel te meer. Dat is natuurlijk grote onzin. Afbrekende woorden, de ander met woorden afbreken in plaats van opbouwen, dat zet vaak een heel proces in werking van escalerende, afbrekende dingen die er in je leven gebeuren. Soms door generaties heen. En het mislopen van de zegen van zijn vader Isaac, zorgen ervoor, we hebben het niet gelezen nu, dat Ezou van plan was zijn broer Jacob te vermoorden. En Jacob, die moest vanwege zijn bedrog twintig jaar schuilhouden in ballingschap bij oom Laban, waar er een andere verwisseltruc plaatsvond. Nu door toedoen van zijn eigen oom, zodat Jacob eerst met Lea trouwde in plaats van met Rachel, waar hij verliefd op was. Ken je dat verhaal? Dat was een Joodse commentaar die beschrijft dat gesprek na die ellendige huwelijksnacht. Het gesprek wat mogelijk plaatsvond tussen Isaac en Lea. Isaac die per ongeluk met Lea getrouwd was in plaats van Rachel. En Isaac, die zegt dan tegen Lea, de volgende ochtend, In het donker heb ik gevraagd naar Rachel, maar toen antwoordde jij, Lea. Hoe kon je dat in vredesnaam doen? En toen antwoordde Lea, zegt dit commentaar, Ooit riep jij in het donker je eigen vader, riep je eigen vader in het donker naar Ezou. En toen antwoordde jij, waarom heb jij dat in hemelsnaam gedaan? Zie je? De geschiedenis dreigt zich te herhalen als een soort vloek die zich verspreidt. En je begrijpt het niet, maar mensen die soms als kind zijn mishandeld en die neigen ernaar hun kinderen naar eigen kinderen ook weer te mishandelen. Ondanks dat ze hun eigen vader of moeder ervoor haten. En de negatieve spiraal waarin Ezo en zijn familie terecht zou komen, die reikt heel ver in de Bijbel. Esau wilde eerst zijn broer Jacob vermoorden, maar even later, of eeuwen later, zou er een andere nakomeling van Esau komen. Herodes de Grote, die over Israël regeerde, in de tijd dat Jezus werd geboren. En die wilde niets liever dan deze pasgeboren koning van de Joden om laten brengen. Een nakomeling van Esau. Terug naar de zegen, want ik wil graag het positieve van het zegenen benadrukken vandaag. In de zegen die Jacob in Genesis 27 aan zijn zoon gaf, wilde hij het beste en het diepste van zichzelf overdragen op zijn oudste. En in het oude Israël zette zo'n zegen ook een heel proces in gang. Het ging dan ook als het ware gebeuren. Wat een vader op zijn sterfbed zei, dat bepaalde de toekomst van zijn kinderen. En ik heb vaak gedacht, net als Ezou, kon Isaac zijn andere zoon Ezou ook niet dezelfde zegen meegeven. Heeft u dan maar één zegen, vader? Heeft u dan ook niet een paar goede woorden voor mij? Nee, toen was er maar één zegen. Je kunt een zegen maar één keer uitdelen. In die tijd, en ergens is dat nu ook nog steeds zo. De tijd dat je langs de lijn staat bij je dochter, bij het voetballen, of in de zaal zit bij je zoon, bij het turnen, of andersom. Net hoe genderneutraal je denkt. Die kun je maar één keer uitgeven. Die kun je maar één keer besteden. Bizar is dat eigenlijk. En dat is, als je meer kinderen om je heen hebt om te zegenen, dat is soms best ingewikkeld. Ik heb hier een paar kinderen in de zaal zitten vanmorgen, dus ik ga er niet te veel over zeggen. Dat moeten zij maar doen. Maar bijvoorbeeld in gezinnen waarin één kind heel veel aandacht nodig heeft door een bepaalde ziekte of of door iets waar het kind mee topt, dat is voor andere kinderen in zo'n gezin vaak heel erg ingewikkeld. En Jacob zegt het ook tegen Ezou: ik heb je broer gezegend en die zegen zal op hem blijven rusten. Die kan ik jou niet meer geven. Eens gegeven blijft gegeven. En toch krijg ik, als ik dit lees... Medelijden, met zowel Ezou als met Jacob. Want Jacob heeft dan wel de zegen van Isaac ontvangen. Maar hoe heeft hij het ontvangen? Was dat wel een echte zegen? Isaac dacht toch dat hij zijn lieveling Ezou voor zich had? Was het ook niet een drama voor Jacob om zijn hele leven te weten dat zijn vader eigenlijk veel meer hield van zijn broer dan van hem? En je ziet dat Jacob zo verlangde naar de goedkeuring en naar de zegen van zijn vader dat hij het met list en bedrog samen met zijn moeder wilde afdwingen. Eigenlijk een dubbel drama in dit gezin. En wat doet me dat weer beseffen? Wat een verantwoordelijkheid wij hebben als ouders. Als broers, als zussen in onze gemeenschap. Om na te denken over onze woorden. Want hoe makkelijk is het om tegen je kind te zeggen. Wat ben jij toch altijd ontzettend lastig? Wat een gezeik, excuseer. Dat vlucht er even uit. Of, of. Hoe makkelijk is het om tegen, je kinderen te, te, tegen een van je kinderen te zeggen, waarom kun je nou nooit eens een keer iets in één keer goed doen? Of nog erger, ik heb alleen maar last van jou. Woorden die als een vloek kunnen doorwerken in het leven van je kinderen. En als ik deze tekst weer lees, dan besef ik weer hoe goed het is om eerst na te denken voordat je iets zegt. Om bewust bezig te zijn met hoeveel tijd en hoeveel aandacht er nodig is voor je kinderen, voor je gezin, voor je vrienden. Om echt tot een zegen te kunnen zijn. En daarom zeg ik nog maar eens een keer vandaag... er is misschien niets beter... niets dat meer de mogelijkheden van een mens ontsluit... dan de zegen van een vader of van een moeder. Want positief gesteld... woorden als ga maar, ik vertrouw je... woorden als probeer maar, ik sta achter je... oftewel ruimte geven, positieve aandacht, zinvolle tijd... opbouwend investeren in het leven van je kinderen en al dat soort dingen... Die geven je kinderen heel vaak vleugels. Ga maar. Ik sta achter, je, ik vang je op. En als je in de ogen van je kinderen kijkt, hoe klein of hoe groot ze ook zijn, en als je heel goed luistert naar hun ogen, dan hoor je ze dit zeggen. Zegen mij. Zegen ook mij. En laten we daarom als nieuwtestamentische gelovigen regelmatig tegen elk van ons of tegen andere kinderen zeggen wat God zei tegen zijn Zoon Jezus. Jij bent mijn geliefde kind. En jou vind ik vreugde. Matthäus 3, vers 17. Je bent mijn geliefde kind. Ik word blij van jou. Ik zeg het vandaag weer eens tegen ze. Ook al vind je het lastig, ook al heb je het misschien niet geleerd, heb je er geen woorden voor. Try it. Stuur eerst een appje. Ik wil nog één ding zeggen. En ik wil vast vragen of de band naar voren wil komen. Dan gaan we dat lied zo met elkaar zingen. Ik wil nog één ding zeggen. Misschien vind je het moeilijk om je eigen kinderen... of misschien vind je het moeilijk om andere mensen waarmee jij leeft te zegenen... omdat je zelf nooit die zegen hebt ontvangen van je eigen ouders. Of misschien wel omdat je worstelt om een zegen te ontvangen... niet goed weet wie je zelf mag zijn. Niet goed weet of je wel echt waardevol bent... Voor God. Dan wil ik nog dit zeggen. In Genesis zien we misschien dat er toen maar één zegen per huishouden was. Eén zegen per huishouden. Maar nu, nu mogen wij als kinderen van God ontdekken en weten... dat sinds de komst van Jezus Christus wij uit zijn overvloed... en ik citeer nu uit het Nieuwe Testament, Johannes 1 vers 16... dat wij uit zijn overvloed allemaal, allemaal met goedheid en met genade zijn oversteld. Jezus Christus, als je het wil gaan zien, heeft ons met zijn goedheid en met zijn genade overladen. Of als ik een andere tekst mag noemen, Efeziërs 1. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen gezegend. Allemaal. Jij ook, ik ook. Geloof niet langer, stop met geloven dat je onder een vloek leeft, dat je niet tot zegen van anderen kan zijn. De cirkel kan worden doorbroken door Jezus. God heeft ons overvloedig gezegend. Met zijn genade, met zijn vergeving. Er is vergeving, er is een nieuwe weg te gaan. Er zijn andere keuzes te maken, misschien andere wegen te gaan dan die je eerst ging of die je ouders of de generaties voor jou gingen. Je kunt wel degelijk andere keuzes maken dan die je ouders misschien maken. Je kunt het door de kracht van de Heilige Geest. En daarvoor is het nodig om telkens opnieuw te laten ontdekken aan jezelf wie God voor je is en wie je zelf voor hem mag zijn. Namelijk zijn geliefde kind. God zegt ook vandaag tegen je. Je bent mijn geliefde kind. Ik word blij van jou. Ik vind vreugde in jou. Welke woorden je ook gehoord hebt in je leven. God spreekt woorden van liefde. En het is niet zo bij God, volg mij eerst. En dan pas ben je mijn geliefde kind en dan pas kan ik je zegenen. Nee, het is eerst. Jij bent mijn geliefde. Ik heb je met talrijke zegeningen overladen. En daarom, volg mij. Er is niets dat ons meer mens maakt dan het geloof in de overvloedige zegen. En de liefdevolle woorden van onze Hemelse Vader. Geloof dat vandaag. Laten we dat lied met elkaar zingen. Zegen mij. Laten we het zingen als een gebed. Zegen mij, Heer, op de plek die ik mag gaan. Zo gaan staan.